0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die richtigen Mitarbeiter zu finden, zu haben und zu halten, ist ein sehr komplexes Thema. Wenn dir jemand was anderes erzählt, dann lügt er dich einfach an. Deswegen habe ich beschlossen, daraus auch eine mehrteilige Serie zu machen, sowie auch über Zeit, denn es gibt so ein paar Dinge, die müssen grundlegend verstanden werden und dann entsprechend auch gemanagt werden. Und letztlich ist das Thema Mitarbeiter äh, hochkomplex. Das ist wahrscheinlich den meisten klar. Deswegen gibt es auch HR-Abteilungen und so weiter. Aber es wird durchgehend schlecht äh, und in aller Regel auch falsch gemanagt, weil die grundlegende Konzeption in den Unternehmen bis hin in die Großkonzerne überwiegend falsch ist. Ja, es gibt welche, die machen es sehr gut. Da kann man sich einiges abgucken. Ähm, Unternehmen wie zum Beispiel 3M oder Patagonia oder auch Google oder Pixar oder Nike. Ähm, und das sind halt die Ausnahmen, die man dann kennt. Die allermeisten machen es nicht besonders gut. Gerade in Deutschland ist also, was Mitarbeiterführung angeht, eine totale Katastrophe. In Deutschland ist der Führungsbegriff überhaupt nicht verstanden und wird kontinuierlich völlig falsch kolportiert. Und jetzt kommen dann ähm, diese ganzen Kunstworte wie agiles Management, agile Führung und so weiter dazu. Das ist ja alles nichts Neues. Das Konzept von agiler Führung, das könnt ihr schon äh, in zweieinhalb Tausend, Jahre, zweieinhalb Tausend Jahre alten Schriften nachlesen aus dem alten Rom aus dem alten Griechenland zum Beispiel. Es sind einfach durchgehend menschliche Konzepte, die hier ganz wichtig sind. Kommunikation, Empathie, Kultur, Werte, all diese Dinge spielen eine entscheidende Rolle. So, und genau da fangen wir heute an im Teil 1, denn wenn du keine etablierte, wertebasierte Unternehmenskultur lebst, in deinem Unternehmen, dann brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ob du es jemals schaffen wirst, zumindest 80, 85 Prozent nur die richtigen Leute in deinem Unternehmen zu haben, denn es wird nicht der Fall sein. Du wirst die übliche 10, 12 Prozent Quote haben, das sind halt die, die letztlich immer überall gut sind, weil die Bock drauf haben, was zu machen, die haben Lust drauf, Leistung zu bringen, die sind auch in der Regel sehr loyal und die Handeln den ganzen Shit, den die anderen ja, knapp 90 Prozent verkacken. Das ist übrigens durch alle Berufsgruppen gleich. Das ist völlig egal, ähm, ob du ob du irgendwo auf den Bau gehst oder ähm, in Hochleistungsklinikbetrieb, äh, egal ob es Ärzte sind, äh, Juristen, Verkäufer, Polizisten, you name it. Es ist, spielt keine Rolle. Du hast immer diese Quote von ungefähr 9 zu 1. Ähm, und diese... 10 von 100 sind es halt, die normalerweise den Laden am Laufen halten. Also ich weiß da sehr genau, wovon ich rede, gerade im Bereich der Medizin ist es ähm, eine zunehmende Katastrophe, was natürlich auch an unserem System liegt, das sehr ähm, sträflich, stiefmütterlich, vorsichtig ausgedrückt behandelt wird. Aber das ist gar nicht das Thema dieser Episode. Also grundsätzlich ist es so, du möchtest ja eigentlich nur diesen einen von 10 haben und die anderen neun, naja die nehmen halt die Stellen in den Unternehmen, die nicht verstehen, wie es funktioniert. Ja, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen unscharmant, ist aber einfach so. Denn es gibt nicht für alle genügend sehr gute. Punkt, muss man einfach auch mal sagen. Deswegen ist ja der Kampf darum so hart und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, was da getan werden muss und wie es dir auf Dauer gelingt, genau nur solche Leute erstens anzuziehen und zweitens dann auch zu bekommen, also einstellen zu können und die dann auch auf Dauer zu halten. Das bringt dir nichts. super Leute zwar anzuziehen und die wollen auch bei dir arbeiten und merken dann sehr schnell, dass es kacke ist und gehen dann wieder. Ja? Also jedes Unternehmen, das äh, sprichwörtlich eine Drehtür eingebaut hat, äh, muss sich sehr stark Gedanken machen, denn es heißt einfach, deine Unternehmenskultur ist Mist und es bedeutet außerdem, dass dein Unternehmen dauerhaft keinen Erfolg haben wird. Punkt. Ganz einfach. Denn es gilt eine ganz einfache Grundregel, immer im Business, erst wer, dann was. Die ganze Qualifikationskacke und so weiter bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht die richtigen Leute bekommst. Und das bedeutet nämlich, wer, wer soll denn eigentlich hier arbeiten? Skills kannst du immer lehren, kannst du immer lernen. Charaktereigenschaften kannst du in einem ganz begrenzten Umfang trainieren. Deswegen ist es wichtig, dass die von Anfang an vorhanden sind und deswegen brauchten Unternehmen einen definierten, standardisierten Prozess, um das auch wirklich im Bewerbungsprozess herauszukriegen. Dann kommen wir in den nächsten Teilen drauf. Ja. Heute geht es darum, Werte und Kultur. Ohne Werte und Kultur gibt es ja nichts, was einen bestimmten Typus anziehen kann. Das heißt, welche Charaktereigenschaften ziehe ich denn überhaupt an? Was ist denn dein etabliertes, gelebtes Wertesystem in deinem Unternehmen. So. Ich weiß, dass so gut wie kein deutsches Unternehmen so etwas hat. Es gibt gar nicht so wenige, die haben da so ein komisches äh, Pamphlet irgendwann mal erstellt über ihre Unternehmenskultur. Das ist einfach nur irgendwelches Geschwätz. Und wenn man dann hingeht und sich das anschaut, merkt man, davon wird gar nichts, aber auch nichts gelebt. Klingt aber gut. Davon mal abgesehen, dass, es, dass vieles von dem, was da steht, einfach irgendwie so Murks ist, wo ich gar nicht weiß, was es bedeuten soll. Ja, ähm, es ist einfach mal Fakt, Unternehmenskultur spielt in Deutschland keine wirklich große Rolle. Darf man aber auf gar keinen Fall vernachlässigen, weil es nur das ist, was auf Dauer dafür sorgt, dass ein Unternehmen überhaupt überlebensfähig ist. So knallhart muss man sagen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, schönes Zitat von Peter Drucker. Kultur ist Strategie zum Frühstück. Dennoch sucht in Deutschland jeder nach irgendwelchen Strategien. Irgendwas, was man so systematisiert umsetzen kann, automatisieren am besten, ja, skalieren, das sind alles so Unworte, alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat. So. Ich habe immer das Gefühl, alle suchen nach irgendwelchen Knöpfen, an denen man drehen kann und dann lässt sich da was einstellen und dann funktioniert das Ganze. Ja, als würde man eine Maschine irgendwie einstellen. So ist es nicht. Unternehmen bestehen aus Menschen und Menschen sind nun mal keine Maschinen. Deswegen kannst du die tollsten Strategien der Welt haben. Und es ist auch wichtig, dass du Strategien und Taktiken und Strukturen und Techniken hast. Extrem wichtig. Deswegen lehre ich das ja alles in Rising King Academy. Aber wenn du keine Kultur hast, dann kannst du das alles vergessen weil du eben nicht die Leute hast, mit denen du diese Strategien, Taktiken, Strukturen und so weiter überhaupt umsetzen kannst. Nun, wir als Menschen werden immer werden immer von einem bestimmten Wertesystem angezogen und wir leben auch immer ein bestimmtes Wertesystem. Und wenn dieses Wertesystem ist, faul zu sein und schlampig zu sein und äh, mäßige Leistungen zu akzeptieren und zufrieden zu sein mit geht schon und äh, im Zweifel einfach nicht die Wahrheit zu sagen und so weiter, dann ist das unser Wertesystem. Und das ist das Wertesystem, was 99 Prozent der Menschen in diesem Land haben. So hart das jetzt auch klingt, aber schau dich mal um. Ja, Dieses geht schon, reicht schon, hab dich nicht so, ach, ist doch nicht so wichtig. Ja, so, da brauchen wir nicht über Top-Performance irgendwo reden, da brauchen wir nicht über Top-Fulfillment reden, über Top-Service, über Top-Leistung, über Top-Produkte, kriegst du so nicht. Und wir wissen ja, es sind ja einfach faktisch ähm, harte Zahlen, dass mindestens 50% Prozent der Arbeitszeit mit Bullshit verloren gehen. Klären von Problemen, Misskommunikation, Nachlässigkeit, Fehler, nicht ordentlich zu Ende gemacht und so weiter. Irrsinnige Summen, die da jedes Jahr verloren gehen. Basierend auf dem Fehlen von Wertesystemen und einer echten Unternehmenskultur. Ein Wertesystem ist natürlich initial immer das des Unternehmers. Das heißt, du hast dieses Unternehmen gegründet, du hast es aufgebaut und du führst es. Das heißt, dein Wertesystem durchdringt alles, ob du das kommunizierst oder nicht. Deswegen beginnt ja Leadership-Training immer beim Unternehmer selbst und es muss dir einfach auch klar sein, wenn Leute das Unternehmen verlassen, verlassen nicht das Unternehmen, die verlassen dich. Ja, Das ist einfach so. Das ist schlechte Leadership, die dazu führt, dass Leute dort nicht mehr arbeiten wollen. Punkt. Dennoch ignorieren praktisch alle Unternehmer in Deutschland die Bedeutung, ihre persönlichen Aus- und Weiterbildung alleine im Thema Leadership. Und das ist nichts, was du mal in einem Kurs lernst. Da kannst du keine Ausbildung machen über ein paar Monate oder irgendwo ein Fernstudium. Das wird zwar alles angeboten, das ist aber alles scheiße, ist totaler Quatsch, weil es so nicht funktioniert. Sondern Leadership wird täglich durch das etabliert, was wir tun. Und wenn dir selber gar nicht klar ist, wie du dich verhältst, und was du durch deine Aktionen kommunizierst, das ist nämlich das Einzige, was eine Bedeutung hat. Das, was du tust, nicht das, was du sagst. Und ich arbeite jetzt lange genug mit ausreichend Unternehmern zusammen, um zu wissen, das, was sich der durchschnittliche Unternehmer einredet, wie er so auftritt oder wie er so wäre, und das, was er wirklich tut, sind nicht bloß verschiedene Welten, das sind verschiedene Universen in aller Regel. Hm, kann man ändern. Hat aber was mit dir zu tun, das hat eigentlich nur mit dir zu tun. Das heißt, du musst dir erstmal darüber klar werden, welche Werte in deinem Leben tatsächlich unverrückbar, unumstößlich für dich gelten sollen. Und möglicherweise fällt dir auf, du hast gar keine wirklich harten Werte. Und auch hier geht es darum, nicht einfach nur Worthülsen zu erschaffen, wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Was heißt denn das? Und ein Tipp von mir ist, wenn du über deine Werte nachdenkst und sie definieren willst, formulier es um in ein Verb. Ich sage immer die Wahrheit anstatt Ehrlichkeit. Und jetzt kannst du dich fragen, ist das so? Nein, dann ist Ehrlichkeit kein Wert, den du lebst, sondern ist Ehrlichkeit kein Wert, für den du stehst. Und wenn Präzision einer deiner Werte ist, dann frage ich dich, liefere ich immer 100% komplett und detailverliebt ab? Das würde Präzision bedeuten. Nein, ist nicht so. Du akzeptierst auch, passt schon, geht schon. Okay, dann ist Präzision keiner deiner Werte und so weiter. Ich denke, das Beispiel ist klar. Wenn du ein Wertesystem für dich selber etabliert hast, Werte, die du tatsächlich lebst oder da drin auch Werte, die du gerne leben möchtest, dann musst du heute anfangen, diese Werte zu leben. Deine Handlungen müssen genau das ausdrücken und zwar nicht nur gelegentlich, nicht nur ab und zu, sondern jeden Tag, den ganzen Tag. Dein Wertesystem definiert letztlich deinen Charakter, den du nach außen kommunizierst und nur Handlungen sind valide Kommunikation, nicht Worte, das ist ganz wichtig. Immer wenn wir mit Menschen zu tun haben, werden wir nur danach beurteilt, was wir so tun. Das ganze Blabla -Bla interessiert unterm Strich keinen wirklich, sondern, und das ist ja das Ding, das kennst du selber auch, jemand sagt A und tut B und du denkst dir, was für ein Arsch. Ganz genau, gilt für dich auch so. Ein Wertesystem brauchst du übrigens auch zu Hause in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, in deinen persönlichen Beziehungen, auch wenn es um Freundschaften geht, Bereich Balance, ja. Rising King Academy deckt ja alle vier Lebensbereiche ab, eben nicht nur Business. Und gerade im Bereich Balance in der eigenen Ehe ist es so, dass sich die allermeisten Paare niemals über ihr Wertesystem verständigt haben. Und eines kann ich dir versprechen, Liebe hin, Liebe her. Wenn die Wertesysteme der beiden Partner nicht miteinander übereinstimmen, dann wird die Beziehung auf Dauer nicht funktionieren. Das ist das Gleiche wie in einem Unternehmen. Es ist letztlich immer das Gleiche. Es sind menschliche Beziehungen, um die es geht. Und die basieren auf einem Wertesystem. Und dieses Wertesystem erschafft dann die Kultur. Das heißt, wenn Ehrlichkeit, beziehungsweise ich sage immer, die Wahrheit für dich ein unumstößlicher Wert ist, dann wird das in der Kommunikation in deinem Unternehmen mit allen Mitarbeitern von oben nach unten, von rechts nach links, in alle Richtungen, immer 100% Prozent der Fall sein. Das heißt, ihr redet alle 100% Prozent offen und ehrlich miteinander. Authentisch, Real and raw, wie ich gerne sage. Ja, candor ist das englische Wort dafür. Diese schonungslose Offenheit, die zum Beispiel das Erfolgsgeheimnis von Pixar ist. Ähm ich weiß, dass es praktisch kein Unternehmen in Deutschland gibt, wo das stattfindet. Und da beginnen die Probleme bereits. Denn eine Unternehmenskultur ohne... Candor, ohne schonungslose Offenheit. Das heißt, auch der Typ vom Band darf zu dir als Chef gehen und sagen, pass auf, fand ich überhaupt nicht in Ordnung, wie du vorhin mit meinem Kollegen geredet hast, es war von oben herab und, und und wenn das nicht möglich ist, dann habt ihr diese Kultur nicht. Die ist aber wichtig, damit du auch notwendige Daten und Informationen aus deinem, Info, aus deinem Unternehmen bekommst, die dir ansonsten vorenthalten werden, weil sich keiner traut, mit dir zu reden. Und das ist typisch deutsche Kultur, nach oben hält man schön die Schnauze, damit es keinen Ärger gibt. Sollen die doch selber gucken, wie sie klarkommen, ist dann oft die Reaktion der sogenannten Untergebenen, ja, der Mitarbeiter. Naja, hört, mir hört ja sowieso keiner zu. Okay. Klar, da gibt es mehr Aspekte drin, auch Mitarbeiter muss lernen, wie er kommuniziert, dass er gehört wird, aber auch das wäre dann ja Teil einer Unternehmenskultur, eine echte Kommunikationskultur miteinander zu haben, dass wir eben ordentlich miteinander sprechen und nicht einfach nur irgendwelches Zeug dahinrotzen, so wie es ja in Deutschland Alltag ist. Höflichkeit, Anstand kannst du doch vergessen. Also wie willst du dann vernünftig mit anderen kommunizieren? Schau, und da sind wir schon weit im Thema Kultur und Werte drin. So, Diese Kultur und diese Werte, wenn sie denn gelebt werden, wenn sie real sind in deinem Unternehmen, die müssen nach außen kommuniziert werden. Das nennt man dann Marketing. Also Kulturwerte sind toll, deine Mitarbeiter reden drüber, vielleicht kommt der eine oder andere dann auf dem Wege zu dir. Aber den großen Pluspunkt im Vergleich zu allen anderen, auch in deiner Branche, aber zu allen anderen auf dem Marktplatz. ist doch der, wenn du das kommunizieren, wenn du das zeigen kannst, authentisch, wie das in eurem Unternehmen ist, welche Werte dort gelebt werden, welche Kultur dort gelebt wird, dann zieht das Menschen an, die das wollen. Und ich kann dir eins versprechen, das sind die Menschen, die du dort haben möchtest. Und die werden nicht immer alle äh, diese großen Kompetenzkriterien erfüllen, aber das kann man denen beibringen. Kompetenz ist ein untergeordneter Faktor. Charakter ist das Wichtigste. Und Charakter wird von Kultur angezogen. Wer sich nicht intensiv damit auseinandersetzt, was sein Wertesystem ist, was die Unternehmenskultur ist, wie man die überhaupt etabliert, wie man die kommuniziert und wie die gelebt wird, also wie sieht denn das aus, wenn wir das tun, der muss sich auf das Scheitern seiner Unternehmung vorbereiten. Entweder das Ding geht unter oder es verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Und das denke ich mir nicht aus, sondern das sind einfach Daten aus den Wirtschaftswissenschaften aus den letzten paar Jahrzehnten. Und die gelten für Unternehmen jeglicher Größe, auch bis hin zu internationalen Giganten, den sogenannten multinationalen Konzernen. Alles schon da gewesen, alles schon passiert. Ähm Wenn es nicht funktioniert mit der Kultur... Dann verschwinden diese Unternehmen vom Markt. So, das heißt, die Aufgabe heute ist für dich, dich mal hinzusetzen und darüber klar zu werden, was ist überhaupt dein persönliches Wertesystem? Und hast du das überhaupt schon mal jemand kommuniziert? Hast du es mit dir selber schon mal kommuniziert? Hast du es dir schon mal klar gemacht? Und wie willst du das kommunizieren? Wo müsstest du das kommunizieren? Zu Hause in deinem Unternehmen? Wie willst du so eine Kultur etablieren, die darauf basiert? All das sind Dinge, die du zum Beispiel in meinem neuen On-Demand-Programm One Percent Empire lernen kannst. Ich habe diese Prozesse und Schritte mal auseinandergedröselt und es gibt einen definierten, strukturierten Prozess, in dem du zum Beispiel sehr schön dein Wertesystem und deine Kultur herausarbeiten kannst und es gibt natürlich auch einen Prozess, wie du das Ganze umsetzen und etablieren kannst. Und das Ganze führt uns dann letztlich schon in Richtung äh, von Folge 2 über das Thema Mitarbeiter, nämlich was mache ich jetzt mit denen, die ich schon habe und die nicht passen? Und wie ersetze ich die? Wie schnell ersetze ich die? Wie schnell kann ich die ersetzen? Wie schnell finde ich die richtigen? Und so weiter. Das sind alles die Fragen. Das sind alles Fragen, auch die in One Percent Emp Empire beantwortet werden. Das Programm startet Ende April. Wenn das für dich interessant ist, dann bleib dran an diesem Podcast und schau dich mal auf meine Webseite um. Rising-King.academy ist die Adresse. Da findest du jede Menge Informationen über die Rising-King-Academy. Und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt nichts wie ran, Werte, Kultur, mal rausarbeiten, mal drüber nachdenken, wie kriege ich das in mein Unternehmen, in mein Leben, in meine Beziehung. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,